0: Bienvenue dans ce nouveau Bat Reviews consacré à nos lectures Batman donc par la team Batman Legend, c'est Nico et je suis accompagné de deux autres membres de la team Batman Legend avec Pelli. Bonjour Bonjour oui, Pelly bonjour euh... non, non, je... mais C'est un bonjour solennel, que tu as le ah, droit, tu as tout à fait le droit Bonjour <rire> Mais il y a aussi Siegfried avec nous Bonjour à tous vous, bah, Écoutez, euh, comme euh, le podcast euh, se nomme Bat Reviews, euh, je, vous, je vous invite à débuter ces reviews du mois donc de novembre, euh, sorti sur Urban Comics, euh, et on va déma- démarrer avec euh, l'une des seules, on va dire, euh, euh, reviews, euh, lecture vraiment consacrée à Batman, puisque c'est Batman Death Metal, wow, rock and roll. Euh, le tome 1 qui est publié c'est chez Urban, fou. Euh, ce premier tome donc signé Scott Snyder, James Tynion IV et euh, avec euh, beaucoup d'autres scénaristes pour selon les numéros parce que ça va être un peu compliqué euh, à dire. Il y a aussi du Greg Capullo quand même qui fait euh, une grosse partie des dessins. Mais euh, je vais laisser la parole à Siegfried euh, qui l'a lu et qui va nous en parler peut-être un peu plus précisément que moi.
1: Alors tout à fait plus précisément euh, ce volume <rire> compile Death Metal 1 à 3. Avec du D- Dark Knight Death Metal Guidebook et du Dark Knight Legends of the Dark Knights. Donc, Death Metal 1 à 3, c'est la vraie suite des événements qu'on a vus dans le Metalverse, full euh, euh, Verse, etc. Enfin, le, le Snyderverse, avec tous ces, tous ces petits délires. Donc, c'est ça c'est, ça, ça, c'est
0: ce que j'allais dire. C'est vraiment les délires de Snyder, mais voilà.
1: Donc là c'est vraiment les, euh, les trois premiers fascicules, c'est euh, Snyder qui scénarise c'est Capullo qui dessine. Euh, Capullo est pas du tout au top de sa forme, c'est pas mauvais, mais en enfin, ça reste euh, relativement commun. Mais au moins déjà, on a un seul dessinateur qui dessine les, qui dessine les trois fascicules. Et après, euh, enfin, on vous avait déjà expliqué sur les fascicules, les, 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 les albums précédents à quel point ça peut être fatigant, qu'on essaie de nous raconter une grosse histoire cosmique, mais en changeant à chaque fois de dessinateur avec certains qui étaient vraiment inégaux. Là au moins, on a une certaine égalité de dessin qui permet d'ab- d'ab- d'apprécier CME. Et euh, on raconte donc que cette fois bah la Terre a été été vaincue, elle est dominée par le Batman qui rit, qui lui-même travaille sous les ordres de Perpetua. et donc on a Batman qui dans l'ombre essaye de lutter contre cette cette menace qui qui a remporté la guerre. Bizarrement, c'est peut-être l'album que j'ai préféré dans cette saga il y avait les, les tout débuts m'avaient intrigué parce que forcément l'arrivée de ce Batman qui rit et les Batman alternatifs qui luttent contre Batman ça avait ça avait quelque chose de, de sombre et d'assez intéressant et ensuite j'avais complètement lâché parce que entre cette négativité du, du dessin et euh, l'espèce de menace cosmique euh, incarnée par Perpetua qui est plus forte que les Monitors qui est la, le plus ancien super vilain à avoir jamais existé le plus puissant super vilain à avoir jamais existé enfin c'est c'est le même délire de comics qu'on nous ressert qu'on nous ressert tout le temps et on sait que les super-héros vont gagner à la fin donc c'est enfin c'est c'était vraiment juste un délire qui se prenait trop au sérieux qui n'était pas intéressant et là Snyder recommence vraiment à s'amuser. et euh, Enfin, il s'amuse vraiment comme un petit fou, et au moins on a ce plaisir d'assister à un délire qui ne se prend pas au sérieux, et ça quelque part ça fait du bien. Euh, du coup on a un Plastic Man Batman, on a le T-Rex Batman qui, euh, qui revient en force, on a un Cthulhu Batman, on a, enfin, on a vraiment des... On a
0: un
1: 4-4 Batman.
0: Ouais. On a un Docteur un, un 4-4, Ma... vivant. Un 4-4 vivant, faut le dire, parce que c'est pas juste le 4-4 de Batman, c'est pas comme une batmobile. Ben oui, ben bien sûr, c'est, c'est... Ce sont, oh, euh, c'est... c'est
1: le, le Batman c'est... à l'univers qui est un qui est un 4-4. On a un Docteur Manhattan ben, Batman, enfin, on a vraiment euh, ce genre de ce genre de délire qui au moins ne se prennent pas au sérieux. Et euh... bon, et, du coup, ça ça aussi le ressort vers de la médaille, c'est que ça manque clairement de tension. Ça manque clairement de premier degré. Et si vous étiez vraiment investi dans la guerre contre Perpetua, là, il va falloir, enfin, euh, il va falloir, euh, il va falloir relâcher un peu parce que ah. bon, on, 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 se laisse juste porter par les, par les, par les péripéties au fur et à mesure qu'elles arrivent, mais on ne peut plus du tout s'investir vraiment dedans en tant que spectateur, parce que vraiment, on peut nous ressortir n'importe quoi de derrière les fagots, et faut, faut vraiment plus prêter attention à, à une vraie tension sur l'univers. On se demande un peu comment ils vont s'en sortir, et comment ils vont, euh, comment ils vont revenir en arrière, parce qu'on se doute qu'ils vont essayer de trouver une solution qui va faire une nouvelle crise dans l'univers d'ici, et revenir à une espèce de statu quo, parce qu'il y a beaucoup trop de personnages qui sont morts, et il y a beaucoup trop de choses qui se, qui se sont déroulées. C'est au completement la... le bordel. C'est ça, donc au père rigueur se poser cette question-là, mais, il faut avant tout lire ces lire comics-là pour apprécier à quel point euh, Snyder peut s'amuser à, à tout mélanger, à tout mixer un peu à sa sauce. Euh, ça y est, il a, on, lui, on lui a donné carte blanche, ou qui délire. Et de, de ce point de vue-là, c'est plutôt amusant. Donc avec ces trois premiers fascicules, qui ne sont donc pas une histoire complète, parce qu'évidemment, ça va encore continuer dans au moins deux autres, deux autres albums, euh, on a un guidebook qui est un recueil simple, plutôt sympa dans l'idée. Donc euh, à chaque fois, c'est plusieurs aventures ont, de, de 3-4 pages qui à chaque fois sont dessinées par un duo d'artistes différents et qui explique, qui essaie d'expliquer vaguement où on en est, euh, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ces les aventures de Death Metal, donc comment on en est arrivé là. Franchement, les histoires sont tellement courtes que c'est rarement très intéressant. Enfin ça. ça... So, on a juste une toute petite idée qu'on va diluer en 3-4 en pages, il y a rien qui est vraiment prenant, c'est, c'est vraiment pas pas terrible, c'est, c'est, c'est trop modeste en fait, on se demande presque pourquoi faire appel à une telle galerie de de, de scénaristes et dessinateurs pour faire aussi peu. Et heureusement on a à la fin euh, Legends of the Dark Knights, qui est beaucoup plus intéressant parce que c'est encore des origin stories des, des, de nouveaux Dark Batman, et ça quelque part c'est un des trucs que j'avais préféré dans les délires de, de, de Snyder, ce sont tous ces petits... Euh, tous ces petits fascicules d'une dizaine de pages qui racontaient à chaque fois comment un nouveau euh, Batman de ce ce Dark Multiverse était était né. Et donc c'est là qu'on nous explique comment comment on est arrivé à avoir un un Batman, un, un, un méchant Batman qui est aussi un Dr Manhattan dans un un truc scénarisé par Snyder, Tomazzy et Williamson, donc on sent que c'est enfin par les donc ceux qui ceux qui dirigent ce Metalverse, donc on sent que c'est vraiment celui qui leur tient à cœur et effectivement ça va avoir beaucoup d'importance dans la continuité, beaucoup plus que les autres qui sont plus là pour le délire. On a aussi un Robin King avec cette fois un Batman qui en fait est méchant depuis sa depuis sa plus tendre enfance, qui tue lui-même euh, ses ses parents et euh, c'est peu, probablement l'histoire la plus prenante de de cet album. C'est scénarisé par Peter G. Thomasy, dessiné par Riley Rossmo et franchement c'est vraiment très Vraiment, vraiment très intéressant pour le goût. On a aussi une histoire intrigante où Batman devient, devient Gotham. God, enfin, du, ah, God, c'est la personnalisation du,
0: du, du Run de Snyder, ça.
1: C'est ça, mais enfin là, c'est vraiment littéralement. <rire> c'est vraiment littéralement. C'est Gotham est vivant. Le, le Batman de cet univers, c'est Gotham. Qui est, euh, qui est une espèce de déménation euh, suite à un rituel euh, vaguement, euh, vaguement satanique de, euh, de Batman. Dessiné par Francesco Francavilla, ce qui, qui n'a rien à faire. Donc on a Batman qui devient un bat-truck, donc là c'est juste pour s'amuser. Et on a un truc très vraiment très drôle, mais enfin, c'est en trois quatre pages c'est vraiment pour s'amuser, euh, scénarisé par Garfini, c'est dessiné par Duel Jones, donc déjà ça, ça intrigue, où euh, Batman, après sa mort physique, clone son esprit dans, dans un nouveau Batman, donc euh, un truc à priori assez physique, sauf qu'il s'est loupé dans ses calculs et que ce clone de Batman est un bébé. Et du coup, on a on a un petit nourrisson qui dit euh, je non, c'est pas possible, comment est-ce que je comment est-ce que j'ai pu m'incarner dans ce truc là Je suis Batman quand même. Euh, comment est-ce que je vais faire maintenant pour essayer enfin c'est une espèce de truc à a piqué la, pickle, à la pickle Rick, pour ceux qui ont aimé Rick and Morty ou euh, bon bah à partir du moment où euh, le un des plus grand génie de l'univers devient un cornichon ou un bébé ben qu'est-ce qu'il va faire Donc là, il n'y a pas de vrai il y a pas de vraie suite, c'est juste pour le plaisir de voir euh, Batman en bébé, c'est, c'est, et c'est assez drôle. Donc là, au moins, il y a une galerie de petites idées un peu délirantes avec des, des gens qui s'amusent, des, des vrais dessinateurs qui font vraiment du, du bon taf. Donc rien que pour ça, ça, ça vaut le coup. Voilà. Dans l'ensemble, il faut. Dans l'ensemble, je, enfin, je ne sais pas trop à qui je le conseillerais parce que ceux qui avaient vraiment adhéré, adhéré aux histoires de, de, de Perpétua et de menaces cosmiques vont peut-être moins aimer parce que vraiment, on se prend beaucoup moins au sérieux. Par contre, ceux qui avaient peut-être lâché, justement, parce que c'était, ben c'était assez mauvais quand même ce qui est précédé, enfin, du, <rire> du moins de mon point de vue, euh, vont peut-être réapprécier parce que il voilà, y a cet humour, il y a cette, euh, cette espèce de collection de, de, de concepts complètement déjantés. Bon, ben, quelque part, ça au moins, ça, ça a un peu de gueule. Donc c'est inégal parce qu'il y a des histoires qui forcément valent pas grand-chose, mais au moins, dans l'ensemble, on s'amuse. Quoi, et ça, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé sur ce Metalverse.
0: Ouais, ben bah, tu vois. Alors moi, je suis déçu d'une truc, c'est que c'est que tu as cité le Bad Baby euh, sans prendre la voix du Bad Baby. Mais euh, <rire> non, mais après plus sérieusement, moi je, j'ai, en fait le truc c'est que j'ai ressenti un gros décalage. Je pense que je m'attendais à un truc un peu plus sérieux justement. Et quand j'ai attaqué euh, le livre, j'ai pas lu en entier hein, pour être honnête. Euh, j'ai lu que pour l'instant les trois numéros de Death Metal, euh, le à 3, qui sont la première partie du du de l'ouvrage. Et euh, effectivement, j'ai eu ce décalage tout le long, c'est-à-dire que je m'attendais un truc un peu plus sérieux et ça part tellement en vrille. Euh, euh, Snyder, comme tu le disais, il s'éclate, il part dans ses délires, mais vraiment à fond, quoi. que des fois, ça me, je dis non, mais what the fuck, quoi, tout le long, tu tournes une pêche, je dis mais c'est pas possible, encore, non, mais il va trop loin, tu vois, et, et bon, <rire> j'ai dit bon, voilà, pourquoi pas, mais il faut vraiment lâcher sur ça, quoi. C'est, euh...
2: J'aimerais bien savoir quand même ce qu'il ce qui prend avant de scénariser. Euh, avant de <rire> euh, c'est du Coca-Cola, Coca-Cola frais, ah, avec ah, un glaçon. C'est... <rire> c'est il y, y a autre chose que je comprends pas c'est que euh, dans les récits Justice League on avait euh, la Doom War avec Perpetua et tout moi je trouve que en, en vilain c'était le vilain parfait pour faire un, un gros event et là on a l'impression, il sort son Death Metal qui est bah, considéré comme un grand event par rapport à son prédécesseur euh, d'il y a deux ans mais là au final euh, on baisse en termes de, de, de menaces je veux dire, euh, au, le, la plus grosse menace qu'on pourrait avoir, ce serait Perpetua et il l'utilise pas. C'est... je trouve ça un peu... Un non. Peu
0: ouais, non, là, il, il met tout ça au second plan, comme le disait écrit, clairement... C'est, c'est,
2: c'est, c'est dommage, parce qu'il, ça aurait pu être l'inverse, c'est-à-dire que dans Doom War, on met ça au, au, au second plan, et pour Death Metal, bam, on balance le gros méchant, et là, ça peut être intéressant, ça peut être génial. Là, on a juste l'impression que c'est quelqu'un qui est complètement défoncé, qui fait un scénario complètement alambiqué. Euh...
1: franchement, je suis assez preneur parce que Perpetua, elle n'est pas, pas très intéressante. Enfin, c'est euh, oh, je suis la plus forte du monde et je vais conquérir différentes planètes. <rire> on a super le plan Machiavelli. Là, ce qui est intéressant, c'est que déjà, les, déjà la, la Justice League, enfin, la, l'équipe de Batman va essayer de s'opposer à une menace qui est un peu plus à sa portée, qui est Batman, le Batman Kiri, avant de s'attaquer à Perpetua. Donc, on garde Perpetua en backup. Et surtout, qu'on oh, a le Batman Kiri, dont on se demande un peu pourquoi il sert Perpetua et qui essaie d'accumuler plus de puissance, probablement aussi pour trahir Perpétua, donc on peut avoir un peu plus de jeu là-dessus, à, part, à partir du moment où Batman bat Perpétua, bon, bah, il reste plus grand-chose derrière, donc je, je comprends assez la logique, euh, surtout que le Batman Kiri, c'est quand même plus fun. Enfin, si Snyder veut profiter de sa carte blanche, il a plus de choses à faire avec le Batman Kiri qu'avec Perpétua, qui alors, clairement, en, en un claquement de doigts, peut annihiler la Terre. Donc,
2: euh... En fait, c'est, c'est, là, là où je veux mettre le, le doigt, c'est juste qu'on a l'impression qu'entre les scénaristes de Justice League et euh, entre l'équipe de Justice League et l'équipe qui s'occupe de Death Metal, en fait, on a l'impression des fois qu'il n'y a pas forcément de communication. Enfin, il y a une communication parce que ça englobe un... un oui, c'est,
0: c'est Metal. quand même lié, mais...
2: Mais on a l'impression qu'ils ont un peu fait les trucs dans le rock Snyder a un peu fait son truc dans son coin en disant, bah, on a on a la même impression avec le premier Metal, c'est-à-dire il fait un peu son truc dans son coin et bah, il regarde pas forcément les autres séries en disant, bah tiens, attends, on va faire un lien avec ça. Il y a un lien global, mais euh, ça pourrait être un peu plus approfondi.
0: Ouais, Après, en même temps, il part tellement loin que c'est compliqué de rester
2: rattaché à la continuité moi, moi, principale. j'ai vu, hein. j'ai vu un, un espèce de dragon joker euh, bizarre, là, j'ai... <rire> Moi j'ai, j'ai abandonné. Par contre, il y, a, il y a un petit truc à rajouter sur ce Death Metal. Euh, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait la remarque sur les réseaux sociaux. Il y a un personnage, en fait, euh, important de l'univers d'ici qui a un changement de, de statu quo. Et tout le monde s'est posé la question, comment ça se fait, comment c'est arrivé, parce qu'en fait, on nous le pose en plein milieu comme ça, sans explication. Les explications vont arriver en 2021 avec le récit Flash Forward. Parce que le récit est sorti en théo, mais il n'est toujours pas sorti en VF. Donc, oui, en c'est fait,
1: annoncé pour c'est... 2021, je crois, une espèce de voilà. death metal, de speedsters.
2: C'est ça. Donc en fait, euh, on nous place, bon, je vais dire le nom, c'est on, on nous place en fait le, le, le personnage, le, le flash de, de Wally West qui a un, un nouveau costume, des nouveaux pouvoirs, euh, voilà. Mais on sait pas encore pourquoi. On pas pourquoi. Et Urban, mais euh, enfin, d'ici avait mis un petit encart en disant euh, c'est suite à ça, nanana, suite à tel événement. Cet événement se passe dans Flash Forward, qui est sorti en VO, mais qui sortira en VF en 2021. Donc petit, pour moi, c'est un petit, petit peu foireux de Urban qui aurait peut-être pu. Sortir Flash Forward peut-être euh, en même temps que Death Metal. Euh. Ouais, après, je, après, je connais
0: pas les, les raisons qui ont fait que ça sort avant, mais pas,
2: pas, pas tous les détails. On sait qu'il y a eu des, des gros soucis avec des, des problèmes d'imprimerie euh, tout ce qui est imprimerie et autres. Euh, on y a eu un, euh, aussi avec euh, tout simplement le Covid qui fait que euh, voilà, il euh, n'y a pas forcément les sorties euh, comme on veut. Je sais que Urban est en avance, par exemple, sur certains récits par rapport à de la VO. Donc voilà, il y a eu vraiment un, tout un chamboulement, donc euh, en 2021, normalement, il devrait y avoir ce récit, ça devrait tout remettre dans l'ordre, pour ceux qui se posaient les questions.
0: Ok, merci pour cette précision. Euh, puisque tu as eu euh, du mal à accepter Batman Death Metal, peut-être qu'on va pouvoir te vendre un autre récit qui concerne euh, Harley et Ivy, euh, puisque c'est le titre du récit, Harley and Ivy. Euh, c'est Ziegfried qui l'a lu, ou pas, hein, parce que je suis pas sûr que Ziegfried ait tant apprécié que ça.
1: <rire> c'est pas moi c'est pas moi qui va faire compter pour te le vendre et du coup je regrette vraiment que Alexandra soit pas là parce qu'il me semble qu'elle avait été un peu plus euh, un un peu plus conquise <rire> par cette euh, <peut-être> femme <rire> qui pour moi est juste une catastrophe euh. eh ben, si j'écris lâche toi vas-y <rire> <rire> Alexandra n'a pas pu venir lâche toi ah donc oui. euh, Harley Quinn et Poison Ivy, c'est une mini-série en six fascicules, donc vraiment une mini-série, c'était prévu d'emblée pour être en, en six fascicules. Donc quand on voit Harley Quinn et Poison Ivy, et Poison Ivy mini-série en six fascicules, on se dit, bon, ben, on va confier ça à un duo euh, scénariste, autrice plus dessinatrice, et euh, elles vont pouvoir écrire une histoire, une histoire compacte. Enfin, l'intérêt d'une mini-série en très peu d'épisodes, c'est quand même de pouvoir euh, raconter une histoire euh, resserrée, assez forte, euh, qui, qui va permettre enfin, ensuite d'établir un nouveau statu quo. Et en fait, on dirait, on croirait juste une succession de... Pratiquement de, euh, pratiquement de filler, tellement ce sont des, enfin, on dit, oh oui, on dirait un peu ce qu'on a aussi dans les Harley Quinn de la continuité. Enfin, c'est juste des histoires un peu délirantes, vraiment pas très intéressantes, avec une espèce de fil rouge. Mais enfin, globalement, les histoires manquent singulièrement de, de, de sérieux ou d'intérêt. Même, c'est même pas particulièrement drôle. C'est surtout extrêmement belle dessiné. Mais alors, vraiment, j'ai vraiment pas du tout adhéré. C'est parfois c'est car... qui dit, Dessine déjà. C'est Adriana Mello. Ok. Euh, c'est, les arrière-plans sont simplement bâclés il enfin, n'y a pas moyen de le dire autrement, y compris les personnages en, en arrière-plan, même Harley ou Poison Ivy quand elles sont au second plan c'est, c'est, juste, c'est juste très brouillon euh, les premiers plans sont vraiment très rigides quand il y a des combats c'est c'est très statique et on comprend pas du tout où sont les personnages, ce qu'ils font. Enfin, c'est pas du tout localisé. Enfin, moi, j'ai vraiment pas du tout adhéré au dessin et donc le scénario, j'ai vraiment pas trouvé si, si si bien ça non plus. Donc, globalement, ça se passe juste après Heroes in Crisis. Donc, je vous rappelle que dans Heroes in Crisis, Poison Ivy mourait, puis ressuscitait dans un bourgeon. Mais donc on imagine qu'après être ressuscité d'un bourgeon, elle a du mal à, ta, à maintenir sa forme humaine. Et donc euh, l'exclutor lui envoie en un, un cadeau une gélule qui lui permet de stabiliser sa forme. Donc on ne sait pas trop, pas très bien ce que l'exclutor vient ah faire là-bas.
0: Juste, juste un point, je sais que tu avais euh, insinué lorsqu'on a commencé à préparer ce podcast, dire qu'il était dur de parler de récit sans spoiler la fin. Alors, euh, j'espère que tu vas pas spoiler la fin.
1: Non, je spoilerai pas pas la fin. Euh, non, <rire> on n'a pas du tout d'explication sur pourquoi Alex Luthor envoie ça. ça, ça sera peut-être dans, le, dans, 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 la, dans la continuité suivante, enfin, c'est, on ne sait pas trop, mais enfin, voilà, le, du coup, pendant qu'elle essaye de euh, retrouver pas petit à petit ses pouvoirs, elle doit combattre euh, Floronic Man, je ne sais pas comment c'était traduit en VF, parce que moi, j'avais lu, j'avais lu ça en VO, qui euh, revendique le pouvoir sur le, sur le verre, et combat donc Ivy qu'il voit comme une qu'il voit comme une rivale et ça 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 a beaucoup de lecteurs parce que généralement le vert ça fait partie de la mythologie de Swamp Thing qui est le le garde le gardien du vert nommé par le par le Parlement des arbres donc qui est mort entre temps dans la série Swamp Thing et qui a été remplacé par un Parlement des fleurs et donc on se demande pourquoi tout à coup Ivy serait une menace sur le vert alors qu'elle a jamais été particulièrement connectée au vert enfin Ivy c'est, c'est simplement une humaine qui a des pouvoirs des pouvoirs végétaux contrairement à Florian Nickman ou à Swamp Thing, qui sont, qui sont vraiment de, des, des émanations des émanations du vert. Donc déjà, il y a un petit problème sur le super vilain. on se demande un peu ce qu'il, ce qu'il vient faire là. Et euh, ce qu'on attend surtout d'une série qui s'appelle Harley et Ivy, c'est évidemment de voir le couple Harley et Ivy vivre des aventures ensemble. Et franchement, sur, la, sur les trois quarts de ce qui se passe, elle pourrait être juste copine ou juste être un duo de circonstances, que ça serait exactement pareil. On ne s'arrête pas du tout sur le couple et la relation romantique qu'elles peuvent avoir une l'une avec l'autre, et ça m'a, ça m'a presque un peu choqué, en fait. Quel est l'intérêt d'avoir une série à, à, qui porte ce nom-là, aussi courte en plus, si on ne développe pas le romantisme sur les deux personnages, si on les voit jamais se poser et juste partager quelque chose de fort ensemble, et c'est au point, et que sur les six fascicules, on n'a pas un seul baiser entre les deux.
2: Est-ce que ça va pas se développer par la suite, après?
1: Enfin, clairement, on nous dit qu'elles sont en couple. C'est juste qu'on ne veut, on ne veut pas nous montrer le romantisme qui existe entre eux et ne même pas de montrer de baiser baise entre les deux, c'est à se demander mais qu'est-ce que pourquoi est-ce que DC a essayé de créer ce couple gay qui finalement est presque devenu l'un des couples l'un des couples homosexuels les plus importants de du comic du comic book pour ne rien en faire de ne rien en faire de romantique et ne même pas accorder un baiser au lecteur, ce qui serait vraiment la moindre des choses et la moindre enfin, le signe minimum d'ouverture à la communauté LGBT que qu'il voulait affirmer au, au début, c'est, c'est c'est quelque chose qui me paraît vraiment vraiment
2: compréhensible. C'est Et pas y comme y si ça avait été vu ou quoi sur ce récit. Ah, pardon, vas-y, peux-tu je disais c'est pas comme si ça n'avait pas été déjà fait en plus sur d'autres séries où on les oui, voit. Oui, à... tout ou à fait. Embrasser. C'était si vraiment le été, euh, mais même si euh, c'est 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 pas choquant en soi. C'est, c'est, je comprends pas pourquoi ils l'ont, ils l'ont pas mis, effectivement.
1: Bah, beaucoup de pas lecteurs attendaient vraiment ça d'une série qui porte le nom des deux héroïnes et qui semble vraiment montrer leur couple. Donc c'est vraiment bah,
2: je tu... Ça, ouais, je suis étonné quand tu dis ça parce que c'est vrai que euh, je pensais moi aussi que ce serait vraiment la série où, où elles sont en couple où euh, effectivement euh, on voit au moins une planche où elles s'embrassent ou quelque chose. Ouais, ouais.
1: On, au moins dans le dernier, dernier fascicule, on s'attend ah, à ce oui. que ce soit un triomphe à la fin, même si elles sont déjà embrassées donc finalement ça serait même pas un tel accomplissement que ça, mais enfin au moins quelque chose non, et
2: pas du tout. Voilà, c'est. C'est comme si tu faisais une série Batman et que Batman ne portait pas son costume. c'est... Ouais, de ouais,
1: c'est... D'autant que voilà, là, on cristallise vraiment une attente avec ce titre-là qui est, qui est curieuse. Et euh, ce qui est encore plus curieux, c'est que le sixième fascicule, donc je ne spoilerai pas, mais tout à coup, lui se prend, lui se prend vraiment au sérieux. Lui est vraiment tout à coup premier degré. Donc après cinq fascicules qui sont complètement délirants et qui ressemblent à ce qu'on a de vraiment pas bon dans euh, dans l'ongoing but, uh, 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 Harley Quinn, on a quelque chose qui et tout à coup on comprend que en fait depuis le début, en fait la scénariste avait un cahier des charges qu'on lui avait dit. Tiens, tu as tes six fascicules. Par contre, il faut que tu amènes la série à un nouveau statu quo concernant Harley et Ivy. Et euh, elle n'établit ce nouveau statu quo que dans le dernier fascicule, où tout à coup, tout ce qu'on a vu précédemment prend un nouveau sens, on se demande pourquoi elle est passée par autant de délires, alors que ce qu'elle décrit dans le dernier fascicule aurait pu au moins être le sujet de la deuxième moitié de sa série, voire de l'intégralité de la série, pour donner une certaine densité au tout. Et pourquoi passer par autant de trucs qui n'ont vraiment aucun intérêt, et qui sont vraiment légers, pour tout à coup balancer, mais beaucoup trop vite, des, des choses qui, elles, sont impliquent vraiment beaucoup plus de choses pour les deux personnages. Donc c'est... Euh Vraiment, c'est pas rapport avec la tonalité qu'elle a établie, c'est pas rapport avec, c'est pas avec les, les personnages tels qu'elle les, les a écrits pendant les cinq premiers fascicules. Et euh, voilà, c'est vraiment décevant de traiter si vite ce qui aurait dû constituer au moins la moitié du run. Donc pour un fan de la relation Avi-Avi-Harley, ça manque vraiment de finesse dans l'écriture de cette relation. à la fois quand il se passe rien, et à la fois quand on essaye de, de, de faire qu'il se passe quelque chose. Bon bah au moins on a un nouveau statu quo à la fin, mais qui est vraiment pas satisfaisant, ni dans la manière dont ça a été fait, ni dans le statu quo en lui-même. C'est vraiment quelque chose qui m'a une série qui m'a déçu. Même si on n'attendait pas grand-chose à la base, on attendait une espèce de minimum syndical vu le, ce que le, le titre pouvait promettre, et euh, j'ai pas du tout eu l'impression qu'on m'ait fourni ce minimum syndical.
0: Ouais, c'est vrai que moi je, je l'avais mis dans mon truc, euh, dans ma liste de de ce que je pourrait acheter prochainement pour le lire et finalement je sais pas trop
1: on verra mais
0: on euh, attendra bon,
1: qu'Alexandra nous en parle la, voilà, on attendra la,
0: la review d'Alexandra qui qui sera publiée sur le site pour le coup et du coup on pourra confronter les deux idées Peli euh, je sais bon ben bah, on a parlé de Death Metal ça t'a pas plu on a parlé de Harley <rire> and Ivy ça t'a pas plu alors je te laisse la parole pour nous parler du premier tome de, de premier tome de Suicide Squad Renegades.
2: qu'est-ce que tu peux nous en dire c'est mieux ou pas après toi ça m'a plu ou pas je pense que ça t'a plu. <rire> ah oui, certainement. Franchement, ouais, c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Euh, donc du coup, du coup, Suicide Squad Renegade, c'est euh, une nouvelle série Suicide Squad, bien sûr, réalisée par, euh, scénarisée par nous par Tom Taylor. Alors Tom Taylor, on le connaît sur Earth 2, Injustice, Disease, euh, donc des récits quand même qui ont plutôt pas mal cartonné. Et euh, pour ça, il est accompagné de euh, Bruno Romando au dessin. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi au niveau des... Qu'on services.
0: avait aussi découvert dans Injustice 2, par c'est exemple.
2: Ça. Ouais. Exactement. Tout à fait. Euh, du coup, je vais planter un peu le décor de cette nouvelle série Suicide Squad. Donc, on a Amanda Waller qui gère la Suicide Squad, qui quitte son poste et qui est remplacée par un homme façon enfin, agent du FBI CIA qui s'appelle Locke, et qui est vraiment un, alors désolé du terme, qui est vraiment un connard sans nom. Euh, du coup, en oh banlieue, des insultes. <rire> Attends, on va on passer mettra, moins de 18 là pour mettre un bip. Euh, du coup, ce lock décide d'intégrer à la Suicide Squad d'une d'autres super héros qui font partie d'une d'une équipe de super héros un peu contestataire, très euh, dans dans la mouvance euh, liberté, voilà. Et donc, il va intégrer des nouveaux personnages, euh, cette intégration de personnages ne se fera pas sans heurts, bien sûr, parce qu'on connaît Tom Taylor et sa capacité à tuer des personnages euh, d'ici sans en avoir rien à faire, on va dire. On a bien vu dans Injustice, dans *DC*, et dans Lars 2 que, euh, voilà, que... il aime bien foutre un peu le bordel dans les, euh, dans, les dans les chronologies, euh, dans les statu quo plutôt. Et donc là, ça va être le cas parce qu'il va y avoir des, des victimes bien sûr collatérales, que ce soit du côté de l'équipe de super-héros euh, ou du côté de la Suicide Squad. Et donc ces deux équipes vont se mélanger pour former la nouvelle Suicide Squad, avec euh, pour mission de, euh, comme première mission tout du moins, de, re- de renverser un gouvernement, donc de mettre un nouveau président dans un pays à la place d'un autre. Donc voilà. Enfin bref, euh, je ne vais pas en dire plus sur le scénario parce qu'après ça va, ça va un peu spoiler, mais au fur et à mesure, où, voilà prend tous les rouages... Non, 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 on a dit pas de spoil. Hein. Pas de spoil. Donc, voilà. j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Au niveau, du, au niveau du scénario, c'est assez cool parce qu'on on a vraiment envie de connaître cette nouvelle équipe de super-héros, euh, même si au début elle paraît un peu bizarre parce que, euh, alors, par exemple, il y en a un dans les pouvoirs, c'est euh, de euh, contrôler les sept péchés capitaux, ou tout du moins les six, parce que, ah, je ne me souviens plus de ce qu'il dit à un moment, il dit comme quoi il y a un péché capital qui est impossible à, à représenter. Luxures, oui,
1: voilà, il dit que représenter on, la luxure,
2: c'est parce
1: qu'on ne sait jamais ce qui va résulter quand tu infliges la luxure à quelqu'un. Ah, voilà, du coup, c'est... il évite de l'utiliser parce que bon, ben, ça, ça peut donner n'importe quoi.
2: C'est ça. Donc, il ben, y a des pouvoirs qui sont assez euh, assez drôles. Euh, donc... On a aussi quelques petites doses d'humour bien senti, bah, comme euh, là, cette histoire avec les euh, les péchés capitaux. Dans le dernier chapitre, on a une petite private joke entre Batman et euh, et euh, Deathstroke, Death, uh, Deathshot, pardon, qui est plutôt euh, c'est plutôt assez drôle aussi. voilà. Donc ah, il y a du Batman. Oh, on le voit. Allez, on le voit <rire> sur, le ouais, sur le dernier chapitre. C'est alors par contre, il y a le, la seule petite chose que je trouve un peu bête, c'est que sur les covers, sur toutes les euh, variantes de covers, sur la cover du, du comics, on met Harley Quinn en avant, alors que dans l'histoire, pour moi, elle n'est pas du tout mise en avant. C'est vraiment un personnage. Ouais. Fait... Ça fait vendre. Et, et ouais. Mais ça, alors, vous connaisserez mon avis sur Harley Quinn, et ça, je trouve ça complètement débile de faire ça parce que pour le coup, c'est vraiment euh, Deadshot qui est le, le personnage mis un peu plus en avant. Dans ce récit, Harley Quinn, pour moi, elle fait vraiment. Elle est dans le récit, on la voit beaucoup, mais elle est vraiment en second plan par rapport à Deadshot. Et je trouve ça un peu bête de, encore une fois, l'utiliser à des fins marketing, de dire, tiens, bah, si on la met sur la cover, ça va faire vendre. Ouais, ouais,
0: bah, tu sais, business is business,
2: hein. Ouais, ouais, mais je trouve ça, voilà. Il y en a beaucoup qui, comme quoi, bien souvent, les covers de, de Urban Comics sont un peu euh, mensongères hein, par rapport au, au récit, quelquefois. Euh, on a eu beaucoup sur Doomsday Clock où les gens disaient bah, ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'il y a dans le récit ou autre chose. On a eu le cas avec, euh, euh, je crois, avec... Euh, je sais plus quel récit où il y a eu un, un cas comme ça où les gens disaient... Euh, Léviathan le... ouais. Freedom Fighters euh, aussi, oui, c'est, voir, c'est, c'est, voilà. parfois c'est flagrant. Oui. Puis, la, la cover n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le livre, ou euh, du, du moins elle est prise d'une autre série. pour de voir, Je crois que la cover avec Lex Luthor, c'est une cover d'Action Comics. Donc, euh, donc, voilà. Là, pour le coup, je, je trouvais que mettre Harley Quinn en avant sur la cover, alors que Barnard aussi n'est pas tellement en avant, ouais, c'est, c'est pas forcément intéressant. Après, sinon, au niveau du scénario, j'ai bien aimé. Je pense que je vais lire le tome, euh, le tome 2 quand il sortira, parce que franchement, c'est, bah, ça fait du bien de voir une suicide foot comme ça. Ça, ça change un peu par rapport à ce qu'on avait vu au début de Reverse. Ah, bah, oui, on y arrive
0: à du positif. Euh... <rire> Même, même, si Siegfried a été plutôt positif sur, euh, sur Death Metal, mais c'est plutôt toi, Peli, qui n'avait pas aimé, euh, euh, et moi, non plus, pas, pas des ah, masques, ouais.
2: donc Death Metal, une fois que je serai à jour sur, une fois que je serai bien à jour sur Justice League, sur Doom War, sur tout ça, vrai, je vais, je vais apprécier Death Metal. Là, oh,
1: moi, je je, je suis même, suis même pas sûr, parce que justement, ce que je disais, c'est que ça risque de décevoir quand, justement, on est, on a pris au sérieux ces histoires de menaces cosmiques, voir que tout à coup, Snyder Jet tout enfin, se, se, se met juste à délirer, ça, ça peut, ça peut décevoir, mais tu nous
2: donneras oh, j'a, 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 de l'argent. Non. mais j'avoue que les, le dessin me, m'a déçu un peu. Alors, au fur ouais. et à des années, les dessins de Greg Capullo me déçoivent un peu, alors que j'étais grand fan vraiment. Grand ouais, c'est, c'est vrai que
0: je trouve qu'il est un peu un de, un de, un de ça de ce qu'on avait euh, trouvé dans son Run Batman avec Snyder à l'époque, de et New Fifty par exemple. Mais bon. New
2: avec
1: Snyder. Même la Snyder on Earth, c'était vraiment bien dessiné, enfin, c'était imaginatif, alors que ouais. Ouais, là, ça, ça en manquait un à... peu. C'est quand voilà. même Bon,
0: on, là, on revient en arrière, les gars. Donc, on va revenir <rire> dans le <rire> futur. Euh, est-ce, voilà. que tu, est-ce que Zikrit, tu veux rajouter quelque chose sur ce ah sujet Ah, bah de oui, euh, surtout cats.
1: que j- j- j'ai tellement de bien dans cette émission, je veux quand même dire que j'ai bien aimé Success Coder. Ah, bien aimé, oh là là là. Et là le, le recommander à mon tour. Euh, bon, déjà, parce que tout est dessiné par Bruno Rodondo, à part un fascicule, je crois, qui est dessiné par Daniel Sampere, mais qui est un style ouais. assez proche de Rodondo, donc ça, ça choque pas. Et ça fait plaisir parce que euh, Tom Taylor, il n'est pas toujours dessiné par des très grands dessinateurs. Enfin, ce se serait d'injustice, et bon, on en reparlera, mais euh, Mike Asmill, euh, Mike asmiller ou Jeremy Rapac, c'est pas c'est pas du très grand dessin et c'était parfois ce qui pouvait plomber un truc comme injustice et là euh bah là, au moins, on a déjà un dessin qui est assez, qui, est, qui, est, qui est assez solide, quoi, qui est pas, c'est pas épatant à chaque planche, mais c'est tout, c'est, c'est vraiment assez solide. Et, euh, on a ce plaisir de, qu'on retrouve quand on veut dire une Suicide Squad d'avoir une équipe qui est complètement improbable. Euh, Deadshot dit même à un moment, c'est la pire Suicide Squad jamais réunie. D'aut, d'autant que, enfin, comme le, comme, lui, comme lui disait, disait Pelly ce qui est intéressant, c'est que dans le premier fascicule, on a une, euh, enfin enfin, Waller envoie la Suicide Squad combattre des, combattre des espèces de terroristes qui sont quand même des super-héros, enfin voilà, des, des personnages des personnages un peu troubles, donc ils en tuent quelques-uns. C'est, 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 cette équipe de, de pseudo-justiciers tue aussi quelques membres de la Suicide Squad, mais ensuite, euh, le, le remplaçant de Waller force force les deux équipes à, co- à coopérer et à devenir une nouvelle Suicide Squad, ce qui fait qu'évidemment, il y a des étincelles entre les deux parce que chacun a tué des membres de l'autre, et ça, ça, enfin, ça donne lieu à des choses plutôt intéressantes, parce que déjà, c'est une Suicide Squad, donc déjà composée de méchants qui ne peuvent pas bien travailler ensemble, par définition, mais en plus, quand ils se sont tués les uns les autres et qu'il y a des logiques d'équipe qui rentrent en jeu, ça devient encore plus délirant et euh, il a, Tom Taylor parvient même à ajouter un, 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 un second fil rouge avec cette idée que bon peut-être que le remplacement de Waller travaille pas tout à fait pour le gouvernement et peut-être qu'en fait il travaille plutôt pour des intérêts privés que pour le gouvernement donc ça serait encore plus euh, encore plus trouble que ce, qui, que ce qu'il pensait faire à la base et du coup ça ajoute des choses qui sont intrigantes alors qu'on pensait être juste face à un pur euh, un pur comic suicide squad, un pur truc de délire avec Harley Quinn et, et d'autres qui, 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 qui t'abassent dans tous les sens. Enfin, c'est, c'est, plus intéressant que ce que ça aurait pu être. Et c'est, enfin, c'est ce qui fait plaisir avec Tom Taylor finalement. C'est qu'on, on le lit aussi pour ça. On sait que même quand on va lui confier des choses qui sont a priori euh, du pur divertissement, ça va être un peu plus dense que ça. Et on retrouve cette capacité qu'on adore chez Taylor à euh, écrire énormément de personnages à la fois et pourtant à donner de la personnalité à tout le monde. Enfin, On a quand même plein de personnages dans la vieille Suicide Squad, plein de personnages originaux qui, euh, enfin, qu'il crée pour l'occasion. Et euh, chacun d'entre eux est doté quand même de son petit truc qui fait qu'en bah, bout de quelques pages, on les reconnaît tous euh, assez vite. Et ça, c'est, c'est quand même vraiment très fort. Enfin, Quand on voit le nombre de scénaristes qui euh, ne parviennent pas à faire vivre six, six personnages sans, sans en laisser la moitié sur le bas-côté, c'est quand même assez impressionnant. Et Tom Taylor y arrive à chaque fois. Ça reste quand même une série plus light... Que DC ou Injustice, c'est moins, c'est, c'est moins dense humaine, c'est moins dense humainement, c'est moins émo- euh, moins émouvant. Enfin, c'est, c'est du Tom Taylor qui est plus plus léger. Enfin voilà, faut, faut, c'est, c'est pas du grand Tom Taylor, mais c'est vrai, du Tom Taylor qui est vraiment très divertissant où euh, il il sait, enfin il, il fait ce qu'il sait faire de mieux et euh, ça, ça marche vraiment bien.
0: Ok, mais justement, on va rester avec du Tom Taylor et on va revenir un peu dans le passé puisqu'il y a eu une, une intégrale tome 1 de Injustice. Et qui reprend donc la première année de, de l'ère Injustice, hein, qui s'était découpée en cinq années, par, pour rappel. Euh, bah, garde la parole, Zekkide. Euh, vas-y, euh, qu'est-ce que tu Peut nous en dire rapidement parce que bon, Justice on l'a déjà traité à de nombreuses reprises, mais euh,
1: sur l'intégrale, euh, oui, voilà, il y a c'est, des mots. Voilà. Bon, c'est une réédition, de rééditions, de rééditions, donc on ne va pas en parler c'est trop ça. longtemps. Donc là, en l'occurrence, ça, ça compile les fascicules 1 12 plus l'annuel 1, c'est-à-dire les les deux les, les deux volumes déjà les deux premiers volumes déjà édités par Urban qui sont compilés en un seul, d'où le titre d'intégrale. Bon, c'est c'est une bonne occasion d'avoir plus de pages pour un, un petit peu moins cher. Euh, une Justice, de toute façon, vous vous connaissez. À la base, c'était un jeu vidéo qui attend euh, un jeu vidéo particulièrement euh, fascinant d'un point, d'un point de vue scénaristique parce qu'on y incarnait un Batman qui devait lutter contre Superman, qui avait pris le pouvoir sur le monde et qui était... Enfin, c'était assez étonnant comme parti pris pour un simple jeu vidéo, alors que d'habitude, dans les jeux vidéo à franchise, on a quand même l'habitude d'un scénario hyper light avec, tiens, Darkseid, on va conquérir l'univers, réunissons des héros pour combattre Darkseid. Et là, il y avait vraiment quelque chose qui était, qui était assez fort, qui justifiait des combats de héros contre héros. Et il y avait énormément de cinématiques qui, qui tout racontaient vraiment quelque chose d'assez, d'assez intéressant. Et oui, du coup, moi, ce étaient... que je
0: trouvais qui était fort, c'est la capacité qu'avait le jeu à présenter, euh, à équilibrer les forces, on va dire, en tout cas, à rendre les combats crédibles, comparé à ce qu'on peut s'attendre quand on a des héros avec... De nombreuses capacités
1: différentes, etc. Oui, Mais
0: tout, c'était... c'était cohérent,
1: quoi. Ouais, c'était, enfin, on sentait que ça avait vraiment été pensé par des gens qui aimaient le comics, en plus d'être conçu par ceux qui avaient fait... Ont fait les derniers Mortal Kombat, donc il y avait un... à la fois une qualité scénaristique et une, une certaine qualité de gameplay qui... qui pouvait du coup plaire même à des gens qui n'aimaient pas forcément les versus fighting. Et euh, du coup, ils avaient fait de... DC Comics avait fait un préquel à ce jeu vidéo qui était une justice. Et euh... C'est assez surprenant aussi parce on avait cinq, on a cinq années donc on a je sais pas combien de je sais plus combien de volumes ça fait mais enfin ça fait quand même un, un, un joli paquet de un joli paquet de comics tout ça pour raconter seulement un préquel à une situation qu'on connaît déjà puisqu'on sait que après euh, cette euh, après ce cycle injustice on va arriver simplement à ce qu'il raconte dans le jeu vidéo c'est-à-dire Batman qui euh, essaye d'abattre euh, d'abattre Superman au pouvoir donc on sait déjà où on va arriver et pourtant ce ce comic ça a été un succès de librairie assez euh, assez formidable. Et euh, c'est, c'est là que beaucoup ont découvert Tom Taylor. Enfin, c'est là comment j'ai découvert Tom Taylor, et c'est vrai qu'il était extrêmement impressionnant, euh, extrêmement impressionnant, parce qu'il fallait réussir à rendre crédible comment comment Superman, qui est le Superman qu'on connaît, devient de plus en plus euh, de plus en plus violent et de plus en plus psychopathe au fur et à mesure qu'il décide que ben, il il en a marre, il faut prendre le pouvoir, il faut tuer les, il faut tuer les super-vilains, il faut. Euh, bannir tout ce qui, tout ce qui peut représenter un contre-pouvoir pour que, enfin, on ait un monde en paix, quitte à devenir, euh, quitte à devenir tyrannique et quitte à les, bah, quitte à utiliser ses pouvoirs pour, pour, pour faire le mal, mais en vue d'un plus grand bien. Évidemment, Batman qui s'oppose à ça parce que Batman estime que, qu'il faut laisser les, qu'il faut laisser les gens libres et que, bon, bah, les, les gens feront mieux en étant libres. Enfin, ça posera, ça vraiment des questions intéressantes. C'est, c'est aussi pour ça que c'est un des comics que j'ai choisi pour ma thèse, un des comics qui m'a motivé à écrire ma thèse qui porte exactement sur ce sujet-là. Pourquoi, euh, Enfin, qu'est-ce que, comment est-ce qu'on essaie de réfléchir à la relation entre l'historien et la démocratie par des super-héros, par des comics où on a des super-héros qui sont omnipotents Et c'est exactement le, exactement le cas là. Pourquoi est-ce que Superman serait un super-vilain alors que c'est le Superman qu'on connaît et que tout ce qu'il veut faire c'est le plus grand bien Et que, bon, bah, on peut tous admettre que parfois pour faire le plus grand bien, bah il faut casser des œufs parce que ce que fait Batman depuis des années, manifestement, ça ne marche pas. Il <rire> enfin, y a on un moment pas, oui, il faut n'aurait oui, plus d'aventure dire. de Batman, sinon... Oui
0: voilà, Parfois,
2: mais ça ouvre oui, oui. toute voie, par exemple des, des séries comme The Boys qui, qui traitent aussi de, de ce sujet-là, de dire, si on donne du pouvoir aux super-héros, est-ce que pour euh, faire la paix, au final, il faut pas, bah, comme tu dis, casser des autres, se dire, tiens, bah, allez, on ne devrait pas tuer une centaine de personnes pour euh, que euh, des millions de personnes vivent en paix ou des choses comme ça.
1: D'autant que voilà, l- là, l'événement qui déclenche tout ça, c'est quand même le Joker qui tue euh, Lois Lane enceinte et euh, qui rase Metropolis. Donc c'est pas anodin et on peut comprendre que Superman bascule. Et donc toute la question et que qui, que je trouve absolument fascinante, c'est à partir de quel moment est-ce que chaque lecteur va estimer que Superman devient un super vilain Parce que bon, qu'il, ah. euh, qu'il, euh, qu'il qu'il tue un super vilain quand il y a un moment, il est vraiment énervé parce que Metropolis vient d'être détruite avec Lois Lane. Ben ça peut quand même se comprendre. Qu'il essaie de prendre le pouvoir pour essayer de, d'instaurer une politique plus sécuritaire. Ça peut quand même se comprendre, et euh, finalement, il faisait ça dans Kingdom Come aussi, on estimait quand même que dans Kingdom Come, ça reste un super-héros. Donc à partir de quel moment est-ce qu'on estime qu'il y a une bascule Et euh, bon, bah, c'est, c'est un comique qui n'arrête pas d'inter- d'interroger cette, cette frontière. Bah, de partir façon...
0: du moment où Batman ne se pose pas à lui,
1: ça va oui, tout à fait euh, non, bon, bah, que
2: Je dit, je crois que c'est au moment où Green Arrow meurt, je crois que c'est à ce moment-là, que là, je me suis dit ouais, « ouais, voilà ». Le... Il
1: ouais, y a un moment où il commence à tuer des super-héros, et là, c'est vraiment, ça, ça commence à aller trop loin. Mais voilà. parfois, on peut être, parfois, on peut essayer de voir le déclic un peu plus tôt, c'était vraiment une des, une des questions intéressantes. Et, euh, de, ce, com- ce comic c'est vraiment très très long, uh, Godzilla, uh, enfin Justice, les, les deux parmi nous, aussi parce que uh, Tom Taylor essaie de mobiliser l'intégralité du Disiverse dans cette guerre-là. Donc à un moment on va voir les Olympiens, à un moment on va voir les Quaines les Lanternes, à un moment on va voir john Constantine et uh, tout ce qui va devenir plus, après, plus tard la Justice League Dark. Enfin on a vraiment énormément de, de, de rosters différents et d'univers qu'on n'aurait pas que pas pas cru voir aussi bien aussi bien géré aussi bien écrit dans ce qui est à la base est essentiellement un conflit hors continuité entre Superman et Batman et donc c'est enfin voilà c'est vraiment intéressant parce que chaque année va impliquer des, des nouvelles équipes qu'on ne s'attendait vraiment pas du tout à voir et qui vont vraiment à chaque fois euh, remodeler le, le conflit tel, tel qu'on le voyait ce qui en fait vraiment une série qui est fondamentale même si comme je l'ai dit euh, elle est vraiment assez décevante du point de vue du dessin c'est probablement aussi ouais, parce que il y, y a vraiment
0: beaucoup beaucoup de dessinateurs différents, plus avec de la qualité qui est très euh, très euh, variable.
1: Oui, ça reste souvent que... Beck, Casimirer et Jeremy Rappack, mais aussi énormément d'autres parce que forcément avec tout ce qu'il fallait publier, ben il fallait alterner pour que tout le monde puisse produire quelque chose. Mais euh... Enfin, on sent aussi que c'était un pari plutôt risqué pour DC à la base et que du coup, vous n'allez pas à le confier à un grand scénariste, à un grand dessinateur. Donc, Tom Taylor a vraiment fait ses armes là-dessus il a montré ses qualités. Mais on n'a pas voulu non plus impliquer, je sais pas, du Alex Ross ou du Capullo dessus et ça a été confié à des dessinateurs qui n'étaient pas forcément à la hauteur de la tâche et qui, enfin, c'est dommage parce que le comics a quelque chose d'assez culte. Mais, ces dessinateurs vraiment très inégaux font que ça, 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 ça n'est pas non plus un ça, ça n'est pas non plus un chef-d'œuvre de bout en bout à cause de cette inégalité du dessin et globalement de ce dessin qui est quand même très moyen voire un peu moins que moyen
2: après, après quand même moi je, moi je voudrais quand même remettre un titre à ce à ce comics c'est quand même le titre de la mort la plus con de, du monde des comics hein.
0: <rire> je, je crois que c'est, c'est oui c'est dans le dans Justice la première année hein, hein cette mort de c'est, ouais. quand même,
2: c'est, c'est la mort la plus con de tous les de toute l'histoire des comics quand même, c'est
0: assez... ça fait... bah, on... Sans dévoiler qui euh, meurt comme ah. ça, mais il y a quand même un héros qui meurt donc en chutant et en se oh, cognant la tête euh, contre
2: une pierre. Voilà. C'est... Non, c'est... C'est... non, c'est méchant parce que bon. Dans... C'est, du c'est... Par contre... c'est du Tom Taylor. C'est
0: du Tom Taylor. Il aime bien faire des trucs un peu drôles.
2: Bon, on va dire que bon, on s'attend à un truc quand même assez épique, et puis là, on a ça. Voilà, c'est un peu. Non mais par contre, je voudrais juste dire au niveau des rééditions. À un moment, il va falloir arrêter de rééditer les mêmes comics. hein,
0: Ouais, mais après c'est toujours pareil. Moi, je pense que c'est aussi, euh, en fait, il y a deux trucs. C'est que, bah, pour nous, c'est sûr que nous, on s'en fout parce qu'on les a déjà lus dès leur sortie. Mais il y a des gens qui attaquent le comics maintenant, et il y a certaines séries qui sont introuvables,
2: par exemple. Euh, Un un type de réédition
0: une ben, injustice, je sais pas. Après c'est toujours pareil. Le truc c'est que il doit avoir une demande. Je pense que si Urban le, le, le réédite, c'est qu'il y a une demande et, et, et voilà. Après euh,
1: peut-être qu'on pourra leur poser la question un jour euh, en direct, hein, mais. Euh, en tout cas voilà, c'est une, c'est une belle occasion de redécouvrir un comics qui a vraiment euh, fait, fait, fait découvrir décou- un grand ou, décou- scénariste et et ouais, ou, un bon ou
0: découvrir euh, ou découvrir pour ceux qui n'ont pas oui, encore
2: injustice. Mmh. Euh, je pense que c'est même plutôt eux en qui fait. sont euh, visés. Ce que je comprends pas, c'est que Urban euh, réédite Injustice, mais par exemple à côté, il n'édite pas certaines séries euh, qui, qui mériteraient d'être mis en VF.
0: Ça ira euh, peut-être. Je sais pas. Ouais. Après, bon, c'est bah, toujours la pareil. Série,
2: typiquement, la série uh, Titans Readers, pour moi, elle mériterait d'être mise en, en VF en album. Elle était sortie dans les dans les kiosques. Elle mériterait d'être en album, tout comme euh, tout comme New Teen Titans. Et au lieu de ça, on a droit à des rééditions d'Injustice, à je ne sais combien de rééditions de Watchmen.
1: Ouais, un moment, euh... ouais, mais il faut aussi que l'éditeur se base sur des choses dont il est sûr que ça lui rapporter de l'argent pour ensuite mettre en branle des projets qui sont plus risqués, qui risquent de pas se vendre. Donc je, je comprends ouais, aussi que de temps en temps il ait besoin de valeurs de bon, valeurs sûres bon, parce que faut, faut pareil, faire rentrer de l'argent. Bon, en fait.
2: bon, pour Matchman je peux le comprendre, c'était une édition anniversaire là, il me semble. Il y avait, il y avait pas un
0: anniversaire. Euh, euh... Je sais plus, oui, il y a eu une version anniversaire, une anniversaire, je sais pas si c'est la
1: dernière, mais il y a eu tout de toute façon.
2: Il y a eu plein de versions. Il y des décloque donc au final ça. Ça servait de refaire une édition de, de Watchmen, mais là pour moi, pour une justice, je comprends pas le. Même si ça reste un très bon comics, effectivement, comme il dit Cyprien, c'est un très bon comics qu'il faut avoir forcément, euh, pas forcément, enfin, qu'il faut lire parce que c'est très intéressant, surtout si on aime le jeu vidéo euh, par à jouer. Euh, voilà, mais euh, je vois pas l'intérêt de.
0: Ouais, après, voilà, ouais, c'est souvent ces débats, c'est des débats que, qui peuvent durer longtemps. On peut voir. Euh, je pense que voilà, un jour, si on a l'occasion de pouvoir euh, discuter directement avec
2: Urban. Euh, dans, en fait, euh, si vous nous entendez, nous vous invitons dans un podcast pour parler.
0: Vous, de... vous êtes les bienvenus dans un bat, bat talk pour parler de Urban Comics, et la publication des, des séries Batman. Mais effectivement. Euh, je pense qu'on va, on a fait le tour en hein, point de justice, il n'y a, a pas grand-chose à rajouter. On va terminer par un petit topo, euh, justement, on parle des éditions, on parle d'Urban Comics, et Urban Comics s'est lancé dans les éditions de luxe, avec notamment euh, trois premiers euh, volumes qui représentent euh, donc, euh, Batman, Last Night on Earth, Doomsday Clock. Et euh, j'ai perdu le troisième, j'ai plus en tête.
1: « Care for the White Knight ».
0: Oui. Voilà, exactement. Euh, du coup, euh, bah, trois choix sur des valeurs sûres, on va dire, hein, en termes éditorial. Euh, allant de, 30, de 49 à 69 euros pour chaque édition. Euh, donc c'est vraiment des éditions de luxe avec des grands formats, avec une cover euh, bien soignée. Euh, moi des échos que j'ai vus parce que je les moi je les ai pas, je les ai pas, je me les suis pas procurés. Euh, je suis resté sur les éditions classiques, mais des échos que j'ai eu de ceux qui les ont récupérés. Hein, bon, bien sûr ça. ça, ça ça sent rien de plus pour les collectionneurs hardcore de comics. Et euh, ils ont l'air satisfaits. Je ne sais pas vous, de votre côté, les échos que vous en avez eus, mais je, la, moi, tous ceux que j'ai eus qui ont déballé leur numéro de, de enfin, leur, leur ouvrage, édition de luxe, ont été super contents de la qualité du travail qui a été fait par Urban, malgré un prix quand même assez important.
1: Oui, beaucoup étaient quand même déçus que pour ce prix-là, on n'ait on accès à aucun bonus. Vrai, c'est, c'est vrai, vrai qu'avoir ouais, ouais, un vrai peu plus de, de contenu, peut-être une interview des auteurs à la fin, rien qu'un petit truc, mais quelques pages, mais avoir un tout petit contenu additionnel pour un prix pareil, ça aurait été pas trop mal. Mais bon, c'est, bah, pas, bah, c'est, c'est vrai
2: euh... qu'au final, là, le prix, c'est vraiment pour, pour pour l'objet, quoi, pour les pour les covers qui sont sublimes, le, le côté sur le côté, je crois que c'est un peu en en comme carbone et silicium en cama, ouais, c'est, c'est quoi? C'est un peu en filigrane,
0: non? Un comme ah, ça?
2: Oui, c'est dans le même genre, donc ça, 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 reste de très belles éditions, mais c'est vrai que pour le prix, ouais, ajoute quelques bonus quand même. C'est pas... oh, ouais, comme disait ici une l'interview des, du, du dessinateur ou du scénariste, peut-être quelques planches originales ou des choses dans ce genre, je sais pas, des petits trucs qui, voilà. Après, le, le récit reste le même à l'intérieur. Voilà. Oui, oui, après, ça reste, ah, ça reste exactement c'est des très belles éditions, effectivement, dans la bibliothèque, ça, ça claque, c'est, c'est génial.
1: Mais... Elles ont eu leur public d'ailleurs, donc bon, bah, ah oui, Ur- non, Urban a eu, a eu raison de le faire, ça aurait, ah ça aurait pu peut-être un peu plus généreux dans le contenu, mais bon, bah ça, ça a marché, ça a eu son public, ça a touché sa niche, qu'on n'est est peut-être pas exactement là. La bonne niche, mais c'est vrai que ceux qui ont ça vont vraiment être ravis de les, de, de, de les montrer. Et on a vu un floriflège de photos parce que effectivement tous les gens qui avaient mis la main au portefeuille, ben, sont absolument conquis par la beauté de, de l'album. Donc, éditorialement, c'est vraiment une réussite. Je pense
0: que c'est une bonne conclusion, Siegfried. <rire> euh, sur ce, je vous demande pas qu'est-ce que vous allez lire le mois prochain, parce que le mois prochain, ben, le mois de décembre, il uh-huh. n'y a pas grand chose, il n'y a rien du tout, si ce n'est euh, un Batman bimestriel numéro 7 qui, euh, qui sort tout seul, le pauvre, euh, qui est sorti le 4 décembre dernier, euh, qui euh, contient quelques numéros de, de la série Batman euh, de Tom King, quelques numéros de Detective Comics. Euh, et euh, comme vous le savez dans les, dans les Batman bimestriels euh, okay. c'est aussi consacré à un récit complet euh, qui a droit à, à sa publication et ici c'est Batman and the Outsiders euh, donc les six premiers numéros je sais pas si c'est la série complète euh, si une mini série en six numéros ou s'il y aura une suite euh, je sais pas Zeke toi qui lit un peu de VO si tu l'as lu ou Pélis peut-être
1: non, j'ai pas c'est encore bon. lu Batman. Ouais, euh, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais j'ai, j'ai pas ouais. encore lu.
0: Ok, donc, euh, ah ouais. ouais, t'as entendu du bien. Parce que moi, je sais pas du tout ce que ça vaut, par exemple. Euh, je sais pas trop si ça vaut le coup, du coup, de, d'investir dans le Batman bimestriel, ne serait-ce que
2: pour découvrir cette série.
1: l'occasion d'avoir les derniers Batman de Tom King pour un, ah. un prix plutôt intéressant. Et ça, c'est. Ça ah, peut être ça. pas bien.
2: Ah, pour certaines personnes, du genre, par exemple, je sais que aliénor elle elle, elle, elle collectionne uniquement les kiosques, donc ça, c'est, c'est pas mal pour ceux qui veulent uniquement le, le kiosque.
1: Parce ah. qu'on parlait quand même de la mort du kiosque, donc quelques... au moins ça revient. Hein. Non,
2: c'est, c'est très bien, c'est très bien. Ça... Après, par contre, ça fait un sacré pavé, hein, c'est... <rire> c'est, un, c'est un beau bébé, mais c'est bien. Ouais, 3,
0: 336 pages, hein, ça fait en tout.
2: Oui, c'est très bien, c'est très, c'est très bien. C'est...
0: Voilà, pour 12,90€, c'est vrai que c'est M- c'est... ça vaut. Ça, mais... c'est pas mal. Et
1: bah, c'est... c'est... C'est le début de la série seulement, Batman and Outsiders, qui compte 17 fascicules pour l'instant.
0: Ok, voilà. ok. Ah, bon, voilà. On a la réponse. Euh, ben écoutez, sur ce, euh, on, va cou- on va clore ce podcast. Merci Pélie, merci Siegfried, pour votre présence sur ce podcast. Merci à Merci à toi. également à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout. N'hésitez pas à, vous donner, à nous donner, vous aussi, vos avis, que ce soit sur le, les commentaires de la vidéo YouTube ou sur les réseaux sociaux ou sur l'article en ligne. Vous avez tous les moyens de nous euh, communiquer vos avis sur les lectures du mois. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau Bad Talk euh, qui viendra conclure la fin d'année 2020. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao À bientôt ciao.